0: Si tú empiezas a, a llenarte de enojos, envidias y todo eso, pues no vas a avanzar. Lo más seguro es que te vas a estancar. Cuando tú empiezas a bendecir a, a tu competencia, eso te ayuda a generar ideas diferentes. Hace 14 años emprendí lo que hoy me enamora y me hace levantarme día con día a venir a trabajar a mi empresa. Hace 14 años yo quería emprender y era un sí o sí, no tenía de otra. Tenía una muy una fuerte parálisis en mis piernas y no era factible que yo pudiera trabajar para alguien más, pero me quedaba mi creatividad, una computadora, y mis manos, entonces me di a la tarea de emprender mi propio negocio, 14 años después aquí seguimos Chulerías, una agencia creativa que, no, que me da muchísima satisfacción, me, también me saca a veces carnas verdes y, y arrugas y todo porque llevar un emprendimiento a que sea una empresa sustentable pues no es cualquier cosa, pero si yo me hubiera puesto ideas el de no hacer las cosas, ahorita no estaría aquí compartiendo esta posibilidad. Yo quiero de verdad entregarte 10 herramientas que te funcionen para emprender, hacer un emprendimiento real. Estas herramientas siempre se las comparto a mis clientes. Tenemos muchos clientes que se han ido satisfechos con los resultados que aquí eh, gen, se generan, y he puesto esta, esta plática como los 10 mandamientos del emprendedor, y prestándoselo, bueno, me, se los pedí prestados a, a Moisés, bueno, eh, bueno, a Moisés, sí, el de las tablas de la ley, a Moisés, y me prestó sus mandamientos y los convertí tantitito, si me voy a ir al infierno, Discúlpenme, pero vale la peta. Primer mandamiento. Amarás a tu marca como a ti mismo. Y fíjate la importancia que es como a ti mismo. El primero hay que estar bien echado para adelante, con una seguridad buena, el conocerte a ti mismo y después llevar a, a generar una marca. También en el proceso te vas enamorando y te vas impulsando y te vas echando para adelante. Las marcas hoy en día se generan a través de la emoción. Tú busca ¿Qué emoción hay en ti y esa proyectala? La emoción de la simpatía, de la, de la alegría, la, la emoción de, de querer dar a las demás personas seguridad, etc. Alguna emoción que haya en tu marca, tú llévala. Pero lo primero que tienes que hacer es amar lo que haces. Nadie en las primeras veces te va a pagar por lo que hagas, al contrario, te va a costar, tienes que invertir, no es sencillo, la verdad es que a veces dices, ¿por qué me metí en esto? Pero lánzate, ama a tu marca como a ti mismo, pero primero ámate tanto que tu marca sea un reflejo tuyo y, en, y, y a través de, de lo que vaya caminando tú vayas Enamorando al que está enfrente de ti. Ama a tu marca y verás que los demás empezarán a enamorarse de quién eres a través de tu marca. Tu marca es quien va a, a representarte cuando tú no estés. Segundo mandamiento. No trabajarás en vano. Es decir, trabaja bajo un esquema un plan. Eh, cuando tú trabajas y, y tienes muchísimas ideas, aquí han llegado a chulerías gente, muchos emprendedores que dicen es que traigo muchísimas ideas y quiero saber qué, qué hago. Bueno, primero necesitamos empezar el eh, paso uno, dos, tres. Todo lleva un plan. Me acuerdo una vez que, que una clienta llegó aquí a, a chulerías y lo me decía, es que hazme una campaña enorme, padrísima y fregona y todo. Se las hicimos y empezaron a llegar inbox y muchísimas respuestas a su campaña y, y ya después me dice, ¿sabes qué, Cristi? Este, para la campaña. Y yo, ¿Por qué? O sea, ¿qué hicimos mal o qué fregados o qué? Me no, es que no tengo la mercancía eh, para, no esperaba tanta respuesta y no tengo la mercancía para dar respuesta a tantas solicitudes. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿no tienes un plan, un crecimiento de ventas, un punto medio de equilibrio? ¿Dónde está... Eh, ¿cu ¿cuánto vas a ganar? y me dice no, no tengo nada más, se me ocurrió yo quería algo y pues se me salió de control entonces no trabajes en vano si, si tú quieres emprender lleva un, un plan de mercadotecnia, un plan de ventas todo que quede eh, en lo que se pueda medir, cómo comienzas cómo vas en tu primer semestre cómo vas en tus tres primeros años etcétera. ¿Cómo te proyectas? Porque entonces sí vas a empezar a trabajar en vano y las emociones nos empiezan a jugar algo al revés y dices, bueno, ¿para qué trabajo? Si ni estoy ganando o le estoy invirtiendo más, etcétera. Necesito saber en qué mes debes de dejar de invertir y después este cuándo empiezan a, a salir las, las ganancias. Todo esto en un plan de negocios para saber tu punto de equilibrio. No trabajes en vano porque te cansas y pues ni vas a avanzar. ¿Qué te digo? Tercer mandamiento de la ley de chule. Santificarás tu descanso. Y esta segunda me lo pego yo porque a mí me da de repente la, el, el trabajín, trabajín. Y se me olvida descansar y entonces cuando quiero generar ideas ya traigo aquí todo así este, contaminado y necesito dormir, despejarme. Cuando yo empiezo a santificar mi descanso y empiezo a dar mis momentos de, de jugar, de respirar, de hacer ejercicio, de estar fuera de mi área de, de trabajo, es cuando también se vienen mucho mis ideas. Hay entrenamiento mental bien padre, muy, muy efectivo, que te ayuda a establecer qué tipo de ideas te ayudan para después mientras estás descansando. Cuando tú vas y te duermes, tú puedes poner eh, sembrar una idea en tu cerebro y después al día siguiente obtenerla. Pero si no descansas, si tu cuerpo no tiene ese alimento de descanso, de verdad, vas a llegar cual mapache al sacrificio. O sea, no vas a hacer absolutamente nada. Relájate. Aquí en, en la empresa tenemos un día donde cortamos actividades y nos ponemos a jugar cinco, cinco horas. O sea, de verdad, son cinco horas más o menos los que nos ponemos a jugar, los que nos ponemos a contar chistes, luego vemos una película y compramos chucherías y media y todo. Y eso han salido, en ese ambiente de estar jugando, relajándonos y trabajando, han salido campañas fregoncísimas porque nuestro cerebro se está nutriendo de puras cosas positivas y nuestro cerebro sabe responder bien. Va de vuelta la, lo que tú deseas y requieres. Si no santificas tu, tu descanso, si no te das el tiempo para descansar, solito estás dándole en la torre a tu, a tu primer generador del sueño, que eres tú. Entonces, relájate. Muchas veces... Y sobre todo este, en una cultura tan rápida que traemos, no nos permitimos, nos sentimos mal de descansar. No. Descansa, relájate, si puedes irte a la playa, este, nunca, nunca canceles tus vacaciones. Tú disfrútate descansando porque después viene lo bueno y empiezas a generar muchísimas cosas. Cuarto mandamiento del emprendedor, según Chuli. Honrarás a tu cliente y a tu competencia. ¿A mi competencia? Sí, a tu competencia. Antes que nada, te honras a ti y tienes un respeto por ti mismo. Después viene tu cliente. A tu cliente hay que tratarlo como te gustaría que te trataran. Es una frase ya muy hecha y muy dicha, pero de verdad, tú siempre instálate en ese punto de cómo te gustaría que te trataran. Y después, tu competencia es muy, muy importante porque al respetar a tu competencia... Eh, primero, esta es una cuestión de, de buena vibra y buenas energías, si tú empiezas a, a llenarte de enojos, envidias y todo eso pues no vas a avanzar es lo más seguro es que te vas a estancar, cuando tú empiezas a bendecir a, a tu competencia eso te ayuda a al observar a tu, a tu competencia, te ayuda a generar ideas diferentes eh, y quizá a veces en tu competencia vas a, a encontrar a, colo, a colaboradores geniales. Yo como, como chulerías, una agencia de creatividad, no, te, no tengo todo ni soy la más fregona del mundo. Somos muy buenos en lo que hacemos, somos muy buenos en muchos aspectos. Pero también sé que hay muchas agencias... Que en las que yo me puedo recargar y pedirles colaboración para hacer un trabajo mucho mejor para mi cliente. Y eso uh, se va haciendo como un círculo virtuoso. No lo veo como competencia, lo veo como un colaborador. Mi cliente se queda así como que, ¿de verdad me estás recomendando así? Adelante, ve con él, él te puede ayudar en ese aspecto, somos colaboradores, yo ya platiqué con él y te va a respetar un precio, etc. Tu cliente va a ser el primer beneficiado y tú en lugar de estar haciendo cosas medio mal hechas por, por ser el sabelo todo vas a, a dar, a repartir el queso, vas a dar más a tu competencia, vas a permitir que tu competencia tenga una ganancia y eso, créeme, a, créeme que a la vuelta se te va a devolver íntegro. Tu colaborador también va a empezar a mandarte cierto tipo de trabajos o tú vas a ir atrayendo o, otras fuentes, otro, otras personas que te conozcan más. Es caminar, es fluir, entre tu cliente y tu competencia. De verdad, eh, anótalo y empieza a practicar y vas a ver cómo se va a incrementar la buena vibra en tu emprendimiento. Siguiente mandamiento. No matarás las ideas de tus colaboradores. Es bien importante el respeto que le des a tus colaboradores y sobre todo la escucha, escucha a tu, a, a tu gente que trabaja eh, junto a ti. Eh, si tienes una reunión semanal, si tienes juntas cada, cada mes, no, no te creas en saberlo todo. De verdad, entre las personas que están atendiendo tu negocio o entre las personas que, que saben de lo que están muy cercanas a ti. Hay ideas muy buenas, hay ideas que, que se requieren ser escuchadas, a lo mejor un poco de, de afinación por aquí, de afinación por allá, y llevarlas a cabo. Eh, las grandes empresas, los grandes consorcios, por ejemplo, Pixar. Tenían una reunión en donde todos, aun, aunque ya estuviera a punto de salir el producto, se sentaban y se escuchaban las ideas de todos, de todos, sin, como decimos aquí en mi pueblo, sin pelos en la lengua. Aunque te gustara o te disgustara, se decían la, la verdad, se decían lo, lo bueno para el producto y... Nosotros conocemos ya lo que es Pixar, es una empresa que se caracteriza por tener todos sus productos de, de una calidad grandísima y sus ventas hablan por sí solo Entonces, escucha las ideas de tus colaboradores. No hay ideas chicas, no hay ideas grandes. Hay ideas que se nos han ido y que a veces decimos, ching ¿Cómo no se me ocurrió? A lo mejor alguien te lo dijo, escucha, levántate siempre con la atención plena, con, tenemos dos oídos y una boca, utilicemos más los oídos. Escucha, escucha y deja que la gente que trabaja junto contigo también crezca a tu lado. Eso es bien importante. Los líderes de, que ya estamos requiriendo son las personas que hacen que los que están a al lado crezcan igualmente como va creciendo la empresa. Y esto es respetando las ideas de tu proyecto. Siguiente, no hagas actos que perjudiquen a tu mundo. Oye, ya de veras, es que se requiere ya que estemos bien conectados con nuestro entorno, con nuestro mundo, con, con la naturaleza. Ya requerimos ser unas empresas o emprendedores con una visión a futuro en el que respetemos el piso que estamos, que nos está sosteniendo. La tierra, el mundo nos ha dado mucho y nosotros también le hemos dado, pero en la madre y le hemos dado en la tierra. O sea, le hemos dado de verdad a la destrucción totalmente. Entonces, cualquier emprendimiento que tú tengas, oye, quiero hacer chamarras, bueno, que sean chamarras sustentables, que respeten al medio ambiente, que sean de reciclaje. Quiero hacer comedores, espejos, quiero vender paletas. Lo que tú quieras, la idea que tú quieras, que respete y sobre todo que le devuelva tanto como le hemos quitado a nuestra tierra. Ahorita en, este, en estos tiempos de pandemia, benditos tiempos que nos tienen más encerrados, pues nos hemos dado cuenta que muchas cosas, muchas, muchas situaciones que antes hacíamos en la calle, saliendo, utilizando el carro, poche o, o haciendo, este, gastando combustibles, pues ahora sabemos que... A través de una pantalla podemos eh, quitar todo eso y, y nuestra tierra está respirando. Ojalá que no se nos quite esta bella costumbre que estamos haciendo de respetar nuestro medio ambiente y que no sea por una pandemia que nos lo recuerde, sino por un compromiso real de nosotros, que, que nos encante tanto nuestra tierra. Digo, en esta tierra se da el chocolate, se da... Se dan tantas cosas bellas, sabrosas y deliciosas que necesitamos cuidarla. Cuando emprendas algún sueño, tu trabajo, lo que tú digas, emprende respetando el suelo que pisas. Por favor. Siguiente mandamiento. Y es básico, este sí es literal como la ley de Moisés y es no robarás, no robarás ideas, no robarás campañas, no robarás a tus colaboradores, darás un sueldo justo, por eso es necesario un plan, para saber cuánto es el salario, da un precio justo a, a tus clientes, no robar, a veces se nos hace muy fácil Decir, ay hombre, al cabo son tantos, es tantos pesos o dinero o, o X, no no se va a, a convertir en nada. Pero el otro día hablando con una, con una clienta aquí de chulerías, me hizo ver cómo ellos en un pesaje, que, que son pesajes mínimos, eh, que ella trabaja en minas, en un pesaje mínimo, si se hacía mal el pesaje, ya cuando se hacen las toneladas, el tonelaje en oro, se convertían en miles y miles de pérdidas de dólares. O sea, miles de dólares perdidos por un mal pesaje. Quizá ahí hay, hay intención a veces en los pesajes mal hechos o queremos decir, el que tranza danza. No, hombre, es que me lo hice menso y ya caminé. No. De eso no se trata, respétate tanto, por eso es el primer mandamiento, ama a tu marca como a ti mismo y no permitas que te roben, pero tampoco tú lo hagas, ni las ideas de tu competencia genera tu propio, eh, tu propio valor, único de val valor en tu marca y eso es lo que te va a diferenciar, ¿no? Lo, lo que tú vayas a copiar de tu competencia, lo mejoras tantito y luego va no va a haber conexión. Y al último, quien va a salir perdiendo eres tú, porque la vida da vueltas y todo lo que se siembra se cosecha. Cos siembra respeto, no robes y de verdad vayamos cambiando esta cultura latina que tenemos Muchas veces de fregar al prójimo a beneficio propio. Inténtalo. Está en nuestras responsabilidades hacer las cosas bien diferentes. Siguiente. Y este punto me encanta. No usarás letras chiquitas. Siempre es recomendable utilizar y sí o sí es de siempre utilizar, tener a la mano un, tu, tu contrato de, de actividades, tu contrato de servicios. Pero me choca y siempre me ha chocado el que haya las letritas chiquitas. ahí Y si no hace y si no cumple, y si, porque siempre es a beneficio de quien hace el contrato. Si tú... Quitas las letras chiquitas y empiezas a, a poner a tu, pal, tu tu palabra en juego y a decir, te doy mi palabra, aquí está nuestro, aquí está legalmente lo que vamos a, con lo que vamos a cumplir. Pero le quitas las letras chiquitas, le quitas el cómo te voy a fregar si, si no quedamos bien o o no lo leíste bien y, y este beneficio se viene a mí porque tuve un abuso en esas letras chiquitas, no se vale, vas a ir quemando tu marca, a tu marca va a ir quitándole y restándole credibilidad y se tarda uno mucho, muchísimo, mucho tiempo, esfuerzo y necesitas... Que sucedan muchas cosas para que tu credibilidad esté al 100. Y con letras chiquitas, queriéndote fregar al otro, de verdad lo que construyes en años se puede ir abajo. Claro, siempre ten y siempre cúbrete con este, un contrato de servicios, un contrato de, hacia tu cliente para beneficio de él pero no le pongas las letras chiquitas. Valórate y valora al cliente que tienes enfrente de ti. Siguiente mandamiento número nueve. No perderás tiempo en ideas pendejas. Estas ideas pendejas no es, no es cuestión de creatividad, no son las ideas de que, ay, no, esas no, esas tú. Tú invierte todo el tiempo que quieras en, en ese tipo de ideas. Las ideas pendejas son, no voy a poder. Otra idea pendeja es, me lo van a copiar todo. Otra idea pendeja es, híjole, no, ni voy a tener ganancia. O sea, ese tipo de ideas pendejas, no pierdas el tiempo. Lleva ese tiempo que utilizas en, en, en la pérdida de tiempo con todas esas ideas en el que te quieres boicotear. Cámbialas. O sea, el cerebro no puede tener dos ideas a la vez. Entonces, cuando tú te oigas, te escuches teniendo ese tipo de pensamientos, cámbialo por un pensamiento positivo. Me voy a esforzar más. Voy a recordar mi plan de trabajo, mi plan de crecimiento, etc. Cámbialo, modifícalo. Nadie va a venir y te va a cambiar el chip. Eso es algo que tú tienes que hacer. Esas ideas en las que te boicoteas o en las que sientes cosa por ti o estás ese, guardando todas tus, tus heridas y pobrecito de mí, nadie me compra, como son gachos. O sea, no te van a generar venta, quítalas, deséchalas a la fregada y pon en tu cerebro, en tu, en tu intención y en tu emoción una idea que te genere. Bueno, no se te viene ni ninguna idea, pues entonces ponte a, a contarle las hojas al árbol. De verdad, es un buen consejo, cuenta las hojas al árbol, o ponte a ver de qué color es, o cómo tienen las rayitas de tus uñas, de tus manos. Cambia el chip. No pierdas tiempo en ideas que te vayan a hacer que renuncies a tu sueño. Que te hagan otras cosas renunciar, pero nunca tu voz interna. Décimo mandamiento. No desearás la marca de tu prójimo. Fíjate que así de repente me pongo a ver al, en, al mes, cada dos meses me pongo a checar mi, mi, mi marca y veo que mi logotipo está, está en tal país y con tal marca le vendiendo bolsas, aretes o, o X, ¿no? Mi logotipo le mando una le mando donde tengo los, el registro de mi marca, le digo, ¿sabes qué? Amablemente baja tu marca porque entonces sí te va a llegar este, pues, pues una multa bastante considerable, bla, bla, bla. Obviamente esta persona puede, o estas personas que roban marcas que es muy común en, ahorita en la era de, de internet y que somos miles y miles y miles, es muy sencillo robar logotipos, marcas e ideas. Si tú empiezas un emprendimiento basándote en la marca de otra persona, no vas a conectar igual, no lo vas a hacer. Entonces es mejor que tú inviertas en un plan de mercadotecnia donde se te haga tu marca totalmente diseñada para ti, para lo que hay atrás de tu emprendimiento, de tus propias ideas, porque así vas a poder conectar con lo que tú quieres, con tu marca y después con tu público. Si tú copias de entrada, pues ya no es tuyo, ya se van a tu público, se va a interesar por algo que no les va a, a sonar lógico. Puedes jugar y decir, eh, inventarte mil cosas, incluso bocetear o en un cuadernillo o acordarte de los nombres que te, que te manejaban tus papás cuando eras niño o con las frases de tus sobrinitos. O hay mil formas de sacar una marca. Pero si tú empiezas a desear la marca de tu prójimo, ¿qué crees que va a pasar la gente? ¿Qué crees que van a hacer la, las demás? Se van a ir con aquella marca, no contigo, porque en esencia no estás conectando. Entonces, busca, invierte. Hay diseñadores freelance que te hacen marcas muy buenas y, y es tuya. También hazle una lectura porque de repente también este, el mismo diseñador te hace un diseño que bajó de, de otro lado hay aplicaciones que te dan y te generan tu marca. Cuando tú ya tengas tu marca, ahora sí, corre al registro para que sea una marca tuya y que nadie te la pueda quitar. Que sea ya le invertiste dinero, ya le invertiste tiempo, pensamientos, emociones, horas de trabajo, etcétera. Ya es la tuya y regístrala. Y evítate, quítate de la idea de estar viendo y desear las marcas de tu prójimo o el trabajo de tu prójimo. Desea para ti lo mejor, que tú seas tu propia fuente de cosas chingonas y después que los demás vean eso y así mismo te compren. Y como estos son los 10 mandamientos, pero como aquí en Chulería siempre damos pilón, entonces tengo otro, otro mandamiento. Darás justo valor a tus servicios y productos. Aquí me encanta dar este tip porque si bien ya cuando tenemos un emprendimiento, tenemos un servicio, tenemos un producto, la pregunta del millón que siempre nos hacemos es ¿y cuánto cobro? Cuánto, eh, ¿Cuánto cuesta mi, mi servicio? ¿Cuánto cuesta mi producto? Etcétera. Entonces, cuando vas comenzando, tus costos casi, casi los regalas. Oye, ten, te lo, o sea, pruébalo, dilo. Si tú estás iniciando, es muy válido esa técnica de bajar tus costos. Cuando ya vas sosteniendo tu empresa, tu empresa, ya necesitas saber y determinar muy bien cuáles son tus, tu precio justo de valor. El precio se saca a través de la inversión, de tiempo, de maquinaria, la idea, qué tan novedosa es, qué solución está dando, etc. Muchas veces se, han, se cobran servicios, cuando no tienes una idea de qué precio poner, eh, cobran el servicio eh, pensando en el bolsillo propio o en el bolsillo del cliente y entonces pones un precio que no es. A veces cobras pensando que tu cliente no va a tener dinero para lo que te está cobrando y, y, y le pierdes, le pierdes a tu producto. ¿Cuándo deberías de tener la certeza de cuánto vale y eso ofrecerlo? Tú, algún client, algunos clientes te van a decir, no completo, pero te... te Estoy segura, tengo la seguridad de que alguien que sí quiera y necesite eh, que sea tu focus de, de, de mercado, a, va a haber alguien que sí lo compre y sí lo quiera y sí tenga en su bolsillo ese dinero para, uh, para invertir en tu producto. Tampoco pongas el precio... Eh, según lo que tú traigas en tu bolsillo porque o puedes traer muy poco y malbaratar tu trabajo o puedes tener mucho y también malbaratarlo dice, no lo necesito, lo hago por diversión sí, pero te estás gastando maquinaria tu cuerpo, tu tiempo, tu espacio, etc. si lo haces por diversión valora tu trabajo si lo haces porque de ahí vives valora tu tu trabajo. Necesitamos cambiar esta mentalidad. Me encabrita en lo más grande que pueda haber cuando a los artesanos de mi país van y se les dice, ¿cuánto es lo menos? Entonces, ¿de verdad cuánto es lo menos? Te están dando un, un, un servicio, un material artístico, con cultura, con historia, no podemos acostumbrar a las personas a estar da, eh, despreciando el valor de nuestros servicios. O me choca, incluso cuando me hacen ese tipo de preguntas, lo, ya, lo dejo como cliente, cuando me dicen que quieren bueno, bonito y barato. Y digo, ¿cómo que barato? ¿Cómo puedes decirme en mi cara que mi trabajo puede llegar a ser barato? Entonces, nada más cambia un poquito el chip y imagínate cuando tú haces, no sé, un pastel o unas galletas decoradas o riquísimas, etcétera, y que te vengan a decir, híjole, ¿cuánto es lo más barato que, que las puedes hacer? Pues no. Entonces, que vaya y busque a otro lado Alguien que no vio este, este, esta plática, lo va a hacer barato. Tú valora tu trabajo. No permitas que nadie venga a decirle a tu chamba, a tu esfuerzo y a tus ideas que son baratas. Tú cobra el precio justo. Y si tienes dudas de cómo cobrar, qué nombre poner a tu empresa, qué hacer para, para todos los sueños que tú tienes, cuál es el paso uno cómo puedo tratar a los clientes, etcétera. Cualquier dura, duda que tú tengas, aquí estamos en el equipo de chulerías para servirte, para hacer esa sinergia de emociones, de buena vibra, de cosas chingonas que necesitan ya comenzar a suceder en nuestra sociedad. En nosotros está la solución, entonces hagamos... Todo para que funcione y empecémonos a respetar nuestras ideas porque de ahí, de ahí nace todas las cosas fregonas que podemos hacer por nuestra sociedad. Y qué bien que se nos venga al bolsillo, que ganemos mucho dinero y que reinvertamos en cosas que nos van a traer una solución económica. Aquí estamos a tus órdenes y si tú llegaste hasta este momento de, 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 esta, de esta charla, pues si me contactas, por, puede ser por la página, inbox o de manera personal, eh, te estamos regalando un plan de negocios totalmente gratis, es una asesoría de una hora y es la radiografía de tu negocio vista bajo los ojos de chulerías. Ojalá lo puedas aprovechar y aquí estamos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Simonio. Sin